0: Labas vakaras, mėlynas klausytojas. Šiandien toliau keliausime Biblijos puslapis Senuoju testamentu, mokytojo knyga. Devintas šios knygos skyrus. Prieš pradėdami apžvalgą, paprašykime Dievo palaiminimo. Dangiškasis tėve, dėkojame tau štai malonę bendrauti su tavimi ir tik tai dėl tavo sunaus. Mūsų viešpatės ir gelbėtojo, Jėzaus Kristaus mes galime prieiti prie tavęs. Jo vardu yra atleistos mums nuodėmės ir tai mes įgyjome nuostabų bendravimą, draugystę su tavimi. Dėkojame tau, kad mes, tavo vaikai tikintys, galime nešti šitą išganomąją žinę viso pasaulio žmonėms. Ir aš meldžiu už tuos, kurie šiandien Klausysis tavo žodžio ir jo aiškinimo, kad tavo žodis įtikintų kiekvieną iš mūsų, esant nusidėjali, nes mes tokie esame. Kad tavo žodžio dvasia viešpate prasiskverbusi į mūsų širdis, padarytų tą apvalumą į, kitaip apipjaustumą į darbą mūsų širdise, padėtų mums daryti teisingus pasirinkimus gyvenime. Palaimink šį vakarą, atverdamas mūsų ausis, padėdamas mums suprasti tai, kas yra šiandien mums duvanota. Jėzaus vardu. Amen. Mokytojų knygos devintas skyrius Iš tikrųjų, svarstydamas visą tai širdimi supratau, kad net teisiųjų ir išmintingųjų darbai Dievo rankose Ar tai meilė ar neapykanta, žmogus nepajėgia suprasti? mokytojo knygos 9 skyrius, 1-lutė. Salemonas sako, kad po saulė gyvenanti žmogus nesijaudina dėl ateities ir net nemasto apie amžinybę, nes nieko apie ją nežino. Juk toks pat likimas ištinka visus teisų ir nedorėlį. Gerai ir blogai, švarujį apeigoms ir nešvarųji, atnašaujant į auką, ir netnašaujant į aukos, tiek dorai, tiek nusidėjį, tiek žmogų, kuris prisiekia, tiek žmogų, kuris bijo prisiekti, mokytojo knygos Devintos skyriaus antra eilutė. Jam atrodo, kad nesvarbu kuriuo keliu eiti, šiaip ar taip visi keliai. Veda ten pat. Prisiminkite, kad tai nėra dievo požiūris. Taip masto žmogus po saulę, stebėdamas panašių į save gyvenimą. Tarp blogybių vykstančių po saulę visų blogiausia tai, kad toks pat likimas ištinka visus. Vadinasi, žmonių širdys kupinos nedorumo ir kol jie gyvi, Kvailybė tykoje jų širdyje, o paskui jie nueina pasmerusiuosius. Mokytojo knygos devintos skyriaus trečią eilutė. Šitaip samprotaudamas mokytojas kelia klausimą, kam iš viso dirbti. Anot jo, gyvenimas yra tik didelė loterija, o žmonės yra aplinkybių aukos. Žmogus, kuriam pasisekė kažką gauti, turėtų pasidalyti su kitu. Reikia pasakyti, kad panašias mintis skleidžia ir šiuolaikinės filosofijos. Socialinės lygybės idėja nėra Karlo Markso išradimas. Apie tai gerokai anksčiau masti Saliamunas. Iš tikrųjų žmogus gyvųjų draugėje turi vilti, verčiau būti gyvų šunimi, negu negyvų liutu. Mokytojo knygos devintos kyriaus ketvirta eilutė. Šie mokytojo žodžiai skatina mus valgyti, gerti ir linksmintis, nes anot jo rytoj mirsime. Tuomet nebus labai svarbu, ar žmogus išmintingas ar kvailas. Visgi geriau būti gyvų negu mirusių, net jei gyvenote kvailai. Verčiau būti gyvų šunimi. Negu negyvų liutų. Jų gyvėjai žino, kad turės mirti, o mirusieji nebežino nieko. Nebėra jiems daugiau atlygio, net jų atminimas užmirštas. Mokytojo knygos aštuntos skyriaus penktą eilutė. Šiais žodžiais grindžiama tariama sielos miego teorija. Taip pat žiūrėkite dešimtą eilutę. Tačiau nereikėtų pamiršti, kad tai po saulė gyvenančio žmogaus pastebėjimai. Tai patrodo tam, kuris tiki, jog mirtimi viskas baigėsi, o po mirtinio gyvenimo nėra. Štai kodėl mokytoja sako, kad geriau būti gyvušunimi, negu negyvų liutu. Šventajame rašte aiškiai parašyta, kas vyksta po mirties. Kūnas paguldomas į kapą ir lieka tenai miegoti, o dievų vaiko siela iškeliauja pas viešpatį. Antro laiško korintiečiams penktos skyriaus nuo šeštos iki aštuntos eilutės apaštalus Paulius rašo. Todėl mes visuomet gerai nusiteikę, nors žinome, kad koliai gyvename kūne, esame svetur, toli nuo viešpaties. Mes čia gyvename tikėjimu, o neregėjimu. Vis dėlto esame gerai nusiteikę ir pasiruošę palikti kūno būstinę ir įsikurti pas viešpatį. Siela palieka kūno būstinę, iškeliauja pas ir ten įsikuria. Kūnai, kuriuose šiandien gyvename, yra tik mūsų žemiškosios padangtis arba palapinis. Vieną dieną mes juos paliksime. Taigi matote, sielos miego teorija yra nekrikščioniška. Jų meilė nepykanta pavydas jau seniai pradingo. Niekada daugiau jie nebeturės dalies tame, kas vyksta po saulė. Mokytojo knygos Devinto skyriaus šešta įlūtė. Tai liūdnas skyrius. Regis gyvenimas tuščias, bet tikslis ir beprasmis. Jei viskas baigėsi mirtimi, tuomet žmogus Nieko nesiskiria nuo gyvulio. Evolucionistai tvirtina, jo kadaise žmogus buvo gyvulys. Tu tarpu Saliamunas sako, kad jis ir šiandien yra gyvulys. Šiaip ar taip, galutinis rezultatas toks pat, nes žmogus miršta kaip gyvulys. Tam, kuris žino, jog jis yra tobulai sukurtas ir vieną dieną sugrįž pas dievą, mirtis įgyja. Visai kitą prasme. Taigi, eikš, valgyk duonas su džiaugsmu ir gerk vyną, linksma širdimi, nes Dievas jau seniai patvirtino, ką darai. Mokytojo knygus 9 skyrius 7 eilutė. Žmogus, kuris puoliai stengiasi tariamai daryti gerą ir galvoja, kad mirtimi viskas baigėsi, Stengiasi patirti nors truputėlį džiaugsmo. Visuoliai vykdo salėmo nuo žodžius, gerk vyną linksma širdimi ir švenčia bare tariamą laimės valandą. Reikia pasakyti, kad tai bene ne gyvenimo būdas. Tebūna tavo drabužiai visuomet šviežiai išskalpti, ten estokoja tavo galva kvapaus aliejaus. Mokytojo knygus. Devintos kyriaus, aštunta įlūtė. Jis gražiai rengiasi ir visuomet stengiasi atrodyti linksmas. Mėgaukis gyvenimu su žmona, kurią myli, per visas savo trapaus gyvenimo dienas, kurias jis tau po saulė suteikia, per visas trapes savo dienas. Tai tavo dalis gyvenime ir tavo triuse, kuriuo triusi po saulė. Mokytojo knygos devinto skyriaus devinta eilutė. Mokytojas patarė mėgautis santokiniais ryšiais. Esu sutikęs daugelį netikinčiųjų porų, kurios moka džiaugtis tarpusavio santykiais. Tiesa, juos užgriūva bėdos ir sunkios dienos, tačiau tokie žmonės vadovaujasi nuostata. Visuomet matykime tik tai, kas gera. Štai kita eilutė kurią grindžiama sielos miego teorija. Visa ką tik tavo ranka įmasi daryti, daryk visomis jėgomis, nes jokios veiklos, jokių sumanimų, jokio išmanimo, jokios išminties nebebus šiaule, į kurį esi pakeliui. Mokytojo knygos devintos skyriaus dešimta įlūtė. Niekas nesiginčia, kad kape gulintis kūnas nebegali valdyti plaktuko ar pjūklo. Taip pat ir mirusios smegenys nebegali atlikti protinių darbų. Mokytojas Saliamunas, sakydamas, ką tik tavo ranka Įmasi daryti, daryk visomis jėgomis, akcentuoja ranka, o ne siela. Suprantama, kad ranka paguldoma į kapą. O Dievo vaiko siela iškeliaus pas viešpatį. Jei žmogus nėra Dievo vaikas, jis pateks į mirusiųjų buveinę, iš kur bus prikeltas teismui prie didžiojo baltojo sosto. Mėlas bičiuli, dar kartą norėčiau pabrėžti, kad šiuo gyvenimu viskas nesibaigė. Taigi mokytojo knygoje nemokoma apie sielos miegą. Toliau Sulemonas prabyla apie socialinę neteisybę ir mažumos grupės. Bet to pastebėjau po saulę, kad greitieji ne visuomet laimi lenktynes, narsuoliai ne visuomet nugali kovoje. išmintingiai ne visuomet užsidirba savo pragyvenimą, gudrieji ne visuomet tampa turtingi ir mokytieji ne visuomet įgyja palankumo. Nes Nesėkmės metas ištinka juos visus. Mokytojo knygos 9 skyriaus 11 eilutė. Pasaulė gyvenančio žmogaus pastebėjimai skatina įmanyti, jo gyvenimas priklauso nuo laiko ir atsitiktinumų. Kitaip tariant, gyvenimas yra tik didelė loterija. Vadinasi, jei gimiai juodaodis, turėsi vienokių bedų, jei baltas, kitokių. O jei geltonas dar kitokiu. Anot Saliamonu, viskas priklauso nuo atsitiktinumų. Tad neįmanoma nieko pakeisti. Ma savo nesėkmės metų nežinoti negali. Tarsi žuvis pagauta lemtingų tinklu, tarsi paukščiai patekę į kilpas. Yra nesėkmės pagauti mirtingieji, kai jis taiga juos užklumpa. Mokytojo knygos devintos skyrius, 12 įlūtę. Jei gyvenimas priklauso nuo metų ir atsitiktinumų, tuomet mes esame bejėgiai kaip žuvės tinklę. Toks baisus požiūris paremtas fatalizmo filosofija. Jie vadovaujasi mano anksčiau minėti vyrai, grįžtantys į pietų Karoliną iš Dalaso, Kanzaso, Šikagos Kai lėktuvas skrenda pro audros debesis, jie sėdi tvirtai sukandę dantis ir sako: Jei lėktuvas turi nukristi, nukris. Jei ja išaušo lemtinga valanda, nieko nepadarysi. Žmogus yra tarsi tinklė įsipainiojusi žuvės. Kito paaiškinimo, tariamai gerą darantis, mėsionis nežino. Jis priverstas laikytis. Fatalistinės filosofijos tezių. Toliau Solemonas pateikė trumpą palyginimą. Buvo vienas mažas miestas. Nedaug jame buvo gyventojų. Jo pultė džigevo galingas karalius. Pastatęs aukštus apgulos bokštus, jis apsupo jį. Mokytojo knygos 9 skyrius 14 eilutė. Šie žodžiai ypač aktualūs tiems, kurie Nori nuimti nuo prispaustųjų naštą ir ginti mažumos reikalus. Kągi, leiskite jiems pasakyti, jog iškils diktatorius. Galingas karalius atžygios prieš tautą, kuri nebesirūpina savo gynyba. Ta tauta visą laiką narplioja socialinės problemas, kurių neišgelbėti žmonės negali išspręsti. Reikia pasakyti, kad jie sprendžia gyvenimo problemas jau mažiausiai šešis tūkstančius metų ir dar nepajėgiai jų įspręsti. Kiek dar laiko, jūsų manimu Dievas turėtų duoti žmonėms, kad šie jas iš Galingas karalius užims miestą, kurio valdžia nesirūpina gynyba. Tame mieste gyvenęs beturtis išminčius. Savo išmintimi išgelbėjo miestą. Bet vėliau šio beturčio žmogaus niekas netminė. Mokytojo knygos 9 skyrius 15 eilutė. Kas tas žmogus išgelbėjęs miestą? Jo vardas išmintis, o išmintimi vadinamas Kristus. Jis gyveno šiame pasaulyje kaip beturtis. Jėzus apie save sakė, Lapės turi urvus, padangius parnučiai lizdus, o žmogaus sunus neturi kur galvos priglausti. Taip prašoma, mato Evangelijos aštuntos kirios dvidešimtoje įlutėje. Tad tariau, išmintis veiksmingesnė už nuoga jėga, tačiau beturčio žmogaus išmintis nevertinama ir jo žodžių nepaisoma. Išmintingų jų ramiai tartų žodžių paisoma mėliau, negu kvailių valdovų riksmo, mokytojo knygos 9 skyriaus 16-17 eilutės. Galiausiai pasaulis išgirs viešpatės Jėzaus balsą. Kristaus sugrįžimo metu jo balsas nugriaudės kaip arkangelų šauksmas ar trimito gausmas. Šiandien žemėje girdėti tik murmėjimas ir vapėjimas. Tačiau vieną dieną pasigirs piešpaties balsas. Išmintis vertesnė už karo ginklus, bet vienui vienas nedorilis daug gerą sugadina, mokytojo knygos devintos skyriaus 18 įlūtę. Šiais žodžiais Saliamonas apibendrina visą, apie ką kalbėjo šiame skyriuje. Jis sako, kad išmintis vertesnė už karo ginklus o Kristus – galingesnis už atominę energiją. Prieš daugelį metų man teko plaukti per vandenyną karalienės Marijos laivu. Niekada neužmiršiu ryto, kuomet pasiekėme Southamptoną. Norėjau pamatyti, kaip karalienė Marija įplauks į uostą. Todėl ankstėts į Kapitonas perplaukdė tą didelį laivą per milžinišką vandenyną, kuriame nėra jokių kelių. Kaip jam tai pavyko? Matote, kapitonas vadovavosi dėsniais, kuriuos prieš daugelį metų nustatė nežymus graikų filosofas, darbavėsis geometrijos rytyje. Taigi to laivo kapitonas vadovavosi, Salamono žodžiais išmintis vertesnė už karo ginklus. Toje pačioje sako, kad vienu vienas nedorilis daug gerą sugadina. Vienas žmogus gali padaryti visuomenį didelę įtaką, ypač jei jo pavyzdys neįgiamas. Tokiu pavyzdžiu žmonijos istorijoje gauso. Adomas nusidėjo ir jo nuodėme paveikė visą žmoniją. Tik sužinoja Ahano nuodėme ir jį nubaudę, Izraelitai galėjo laimėti pergalę. Rehabiamo nuodėmė suskaldė Izraelio karalystę. Ananijo ir Safiros melagystė buvo pirmoji ankstyvosios bažnyčios įda. Nuo tos dienos bažnyčia nebebuvo tokia stipri kaip iš pradžių. Mes su jumis taip pat darome arba blogą, arba gerą įtaką. Kad ir kas bebūtumėte, esate įtakingas. Apaštalas Paulius. Laiško romiečiams 14 skyriaus 7 eilutėje rašau, kad ne vienas iš mūsų negyvename sau, ne vienas savo nemirštame. Kiekvienas žmogus, bei šimties, yra pamokslininkas. Kartą tai pasakiau vienam alkoholikui. Jis gyveno kartu su savo motina netoli bažnyčios, kurioje man teko tarnauti. Motina labai sielujosi dėl savo berniuko. Ir paprašė manęs papasakoti jam apie kristų. Vieną dieną atsivedžiau tą vyrą į savo studijų kambarėlį. Jis mėgdavo išgerti, bet nebuvo panašus į girtuoklį. Pasakiau jam, kad jis skaudina savo motiną ir kad jo gyvenimas nekingas bei tuščias. Vyras ramiai priėmė mano žodžius. Tuomet paklausiau, ar žinai, kad esi pamokslininkas? Po šių žodžių vyras pašoku ir grasinamai pakėlė skumštį išpiškino, kaip drįstate vadinti mane pamokslininku. Jis leidosi vadinamas bet kuo tik nepamokslininku. Bčiuli, visi mes pamokslininkai. Jūs pamokslaujate aplinkiniams savo gyvenimu. Mano asmeniniu įsitikinimu Kristaus darbui didžiausią žalo darų. Tariamai gerą darantys žmonės, besipuikuojantys savo gyvenimu be Dievo, jie stovi kelio viduryje ir trukdo Dievui sakydami gyvenkite kaip mes darome gerą ir tiek. Tai didžiausia kliūtis Kristaus Evangelijai. Norėčiau dar kartą pakartoti, kad nesvarbu kokia jūsų profesija jūs esate pamokslininkas. Nepamirškite, kad jūs darote įtaką kitiems. Nors susidurėte su nedaugeliu žmonių. Prisimenu istoriją apie tėvą, kuris grūdų aruodė ruodė laikai didelį viskio indą. Nes buvo pratęs kas ryta užeiti į klojimą ir išlenkti vieną kitą stiklą svaiginančio gėrimo. Viena žiemos rytą, kai buvo gausiai prisnikta, kulniuodamas į įprastą vietą, jis išgirdo už pakalyje čiažant. Atsigrėžęs vyras išvydo jok iš paskos, Statydamas kojas į pramintus pėtsakus, žirglioja mažasi sūnelis. Tėvas paklausė, ką čia darai sūnau? Berniukas atsilėpė, Seku tavo pėdomis. Tėvas nusintė sūnų atgal į trobą, o pats nuėjęs į kloimą ištraukė iš aruodo indą su viskiu ir čia pat jį sudaužė. Vyras nenorėjo, kad sūnus sektų jo pėdomis. Patikėkite, kažkas seka ir jūsų pėdomis. Tad kur vedate savo pasiekėję? Galbūt jūs darote įtaka dideliai žmonių grupiai, kaiminams, bendradarbiams ar sekmadieninės mokyklos mokiniams. Kažkas jūs stebi, norėdamas įsitikinti, ar Dievas jums iš tiesų, ką nors reiškia. Ar bažnyčios lankymas jums reiškia daugiau negu paskubomis užsukti. Į užvažiuojamąją kavinę nusipirkti mėsainių? Ar iš jūsų gyvenimo matyti, kad dangus yra didis laimėjimas, o pragarų reikia bijoti? Nepamirškite, kad jūs darote įtaka aplinkiniams. Prisiminate sėkminių dieną Petras pasakė įspūdingą pamokslą. Andrėjus, sėdėdamas netoliese galėjo pasakyti, tai mano brolis, aš atvedžiau jį paskristų. Andrėjus padarė Petrui įtaką. Šiandien jūs nukreipiate žmonės į dangų arba į pragarą. Jei norite eiti į pragarą, jūsų valia. Tačiau neturite jokios teisės vestis tenai ir savo mažojo berniuko. Neturite teisės vestis į pragarą savo šeimos narių ir aplinkinių. Net jei pats norite eiti, jam žinos pražūties vietą, elgitės. Bijauriai, vesdamas ten rašo, kad vienas nedorilis daug gerą sugadina. Pagalvokite apie tai, kad jūs darote įtaką kitiems. Iki greito susitikimo. Sudė.